0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja li, hallo, herzlich willkommen. Hier ist er wieder der Veränderungspodcast mit Mark. Und Mark, der bin ich. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und du fragst dich vielleicht schon voller Spannung jetzt seit einer Woche ja und wie geht die jetzt weiter was ist das neue Thema und ich wollte so ein bisschen zu den Basics zurückkehren ähm, den Basics aus dem Modell des NLP weil ich damit mir die Arbeit natürlich auch im Alltag leichter mache und dein Interesse an diesem Modell des neurolinguistischen Programmierens vielleicht noch weiter wecken kann natürlich immer im Zusammenhang mit der Idee dass du das auch praktisch anwenden kannst sozusagen dieses keine Theoriestunde sondern dies soll praxisorientiertes NLP sein. Der Blick hinter die Kulissen, immer mit dem Ansatz, okay, was habe ich jetzt davon, was kann ich damit machen? Und du erinnerst dich, hoffentlich, das wäre schön, das würde meine Mühen belohnen, wenn du dich erinnerst, dass wir über das Metamodell der Sprache gesprochen haben. Und da sind wir tief eingetaucht in Tilgung, Verzerrung, Generalisierung, Oberflächenstrukturen, Tiefenstruktur, also die Sachen, die wir, auch und gerade mit der Sprache äußern und denken, ne, ist Reden, dass ich es nur schon mal oder nochmal gesagt habe, ist für viele Menschen schon eine spannende Erkenntnis und war es für mich damals auch. Und das ist immer so diese Stelle, wo man sich bewegt, wo man sagt, Mensch, das ist schon trivial, ne? denken, ist reden, da ist man ja nicht drauf gekommen. Wenn du denkst, redest du mit dir im Kopf. So kannst du auch in Bildern denken, kannst du garantiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da auf der Tonspur was stattfindest, ist eben ausgesprochen hoch. Du könntest dich an irgendeinen schönen Urlaub erinnern. Und meine These ist, die Musik, die dort war oder die Geräusche vom Meer oder was auch immer dort gewesen ist. Die Tonspur spielt eine ganz wichtige Rolle bei diesem Denken, beim Erinnern. Und beim Verarbeiten der Informationen. So, in dem Moment, wo klar ist, das ist etwas, was im sogenannten auditiven Kanal passiert, wenn wir denken, reden wir. Oder erinnern uns auch an die Stimmen anderer Leute. Das kann natürlich auch sein, dass andere Menschen im Kopf mit dir reden. Und das ist vollkommen normal. Sozusagen brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen. Oh mein Gott, Marc, ich rede mit mir selber. Das tun wir alle, wenn wir denken. Und äh, das bedeutet auch, und deswegen ist es im Modell von NLP so wichtig, sozusagen diese Basis klar zu haben. In dem Moment, wo du das Denken verändern möchtest, und in dem Moment, wo du dein Modell von Welt verändern möchtest, musst du oder darfst du aufpassen, was du denkst. So simpel. Ist nicht so kompliziert. Und in dem Moment, wo du dieses Denken veränderst, veränderst du dein Modell von Welt. Da sind wir jetzt immer mal wieder vorbeigekommen und du sozusagen im Rückblick erkennst, du, dass sozusagen die Dinge, während ich die Dinge tue, passieren andere Dinge mit dir, die entsprechend sozusagen weitergehende Wirkung haben und du entdeckst dich im Alltag dabei, dass du über die Sachen nachdenkst, die ich hier im Podcast bespreche und ich mag den Gedanken. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von persönlicher Veränderung und das ist das, was Teilnehmer sind, vielen, vielen Jahren, in meinen Seminaren erleben und aus den Seminaren mit nach Hause nehmen. Und ich habe Teilnehmer, die vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder 10 Jahren bei mir Seminare besucht haben und die heute noch mehr oder weniger eng verbunden sind. Aber was wichtig ist, dass sie sagen, mag ich erinnere mich an deine Stimme und es gibt die Situation in meinem Leben, wo ich deine Stimme in meinem Kopf habe und diese Stimme sagt zu mir, mach das und das oder keine Ahnung. Ja. Das ist äh, <lacht> spannendes Feedback. Ich mag das sehr. Ich finde das witzig. Und ich finde es auch interessant, wenn wir jetzt schon bei dem Thema... Stimmen im Kopf sind, dass manche Menschen mein, mein äh, Buch lesen, Cappuccino-Strategie, und sie waren im Seminar sie sagen, es ist total spannend, ich kann dieses Buch lesen und es ist so, als würdest du in meinem Kopf reden und mit du meinen sie mich und nicht dich. Aber <lacht> so, und das finde ich interessant, sozusagen, ich lese ihnen das Buch vor. Ja, sehr witzig. Also, wichtiger Punkt an der Stelle, eine Bewusstheit für Sprache entsteht, ähm, wenn du dich mit dem Modell von NLP beschäftigst und damit entsteht eine neue Möglichkeit, weil du damit dein Denken verändern kannst, indem du deine Sprache und deine Art zu denken veränderst, indem du darauf achtest, was du denkst, also was du im Kopf mit dir redest und du kannst all diese Dinge tun, um die Veränderung zu bewirken. So, das ist ja eins der wichtigen Themen in diesem Podcast. So, neben diesem Metamodell der Sprache, ja, wo es um Tilgung, Verzerrung, Generalisierung geht, wo es darum geht, dass ich eine Oberflächenstruktur habe, oh, es geht mir gut, das Wochenende war schön, dahinter liegen in meinem Inneren Filmsequenzen, die du nicht kennst, was ich an diesem Wochenende erlebt habe. Damit du den Satz verstehst, musst du ihn in deine eigene tiefen Struktur übersetzen und dann tust du so, als wüsstest du, worüber wir reden und sagst, oh, das freut mich für dich. Und ich sage, wie war dein Wochenende? Und du sagst, Wow, es war, es war bombastisch, es war einfach großartig. Und ich sage, hey, cool. Und habe eine Vorstellung davon, was du meinst. Ich würde dann natürlich nachfragen, was hast du denn gemacht? Und dann würdest du es mir erklären. Aber auch da würdest du wieder nicht im Detail erklären. Du könntest mir gar nicht jedes Detail dieses Wochenendes erklären. Und es fehlt halt eben auch die Bewusstheit dafür, Letzten Endes, was du an, also warum du dieses Wochenende so cool fandest. Auch da sind wir ja schon vorbeigekommen. All das, was du jemals in deinem Leben erlebt hast, hat eben dazu geführt, dass das, was du an diesem Wochenende erlebt hast, für dich so cool war. Und deine Wertesysteme und all die Dinge, die da eine Rolle spielen. So. Halber Schritt zurück und sehr eng verbunden mit meiner persönlichen Geschichte ist das Thema Hypnose. Ich war damals sehr, sehr, sehr übergewichtig. Dies ist Anfang der 90er Jahre. Ich bin junger Familienvater, habe zwei wunderschöne Töchter, ähm, die mir zum Teil den letzten Nerv rauben. Und wie gesagt, ich bin deutlich übergewichtig, wiege 170 Kilo, was trotz meiner Körpergröße von zwei Metern ein bisschen viel ist. Vielleicht können wir es einfach mal so sagen. Sport ist Mord. Ich trinke auch relativ viel Alkohol, rauche. Aber nur anderthalb Packungen am Tag, also eine bis anderthalb. Ich bin Journalist zum damaligen Zeitpunkt. Und ich finde, Journalisten müssen rauchen. Das ist ein Glaubenssatz. Damals gewesen, da war das. Also, wie soll man denn sonst als Journalist gut sein? So, und habe auch relativ dem Alkohol zugesprochen und sowas bei meiner Familie. Eine lange Tradition hat. So, also ich bin voll in der Familientradition. Aber das Übergewicht war das, was mich wirklich genervt hat, weil ich nicht mehr in den Sitz bei der lufthansa passte oder in den Economy-Sitz sozusagen. Es war echt eng und so. Auch für meine Nachbarn, wenn wir da zu dritt nebeneinander gesessen haben. Die haben echt gelitten. Und so, und so kam eben diese Idee, Mensch, ich mache jetzt was. Und dann habe ich Hypnose kennengelernt. Ich habe auch jede Menge andere Sachen gemacht und Gesprächstherapie und so. In den 90ern hat man noch Gesprächstherapie gemacht. Mensch, da ist man zu irgendjemandem gegangen und hat stundenlang über seine Probleme geredet. Ich habe das alles für dich ausprobiert. Deswegen... <lacht> ja, brauchst du die, kannst dir ja Wege sparen von Sachen, die ich für dich ausprobiert habe, erfolglos. Aber egal, jedenfalls ähm, ist ja nicht alles erfolglos, aber eben manches. Aber ich habe das alles ausprobiert. Ich wollte meine Probleme langsam überwinden. Und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es leicht und einfach geht, das ist klar. So Und so kam ich bei Hypnose vorbei und habe einen, der in meinem Modell vom weltbesten Hypnotherapeuten, sicherlich in Deutschland, aber ich glaube auch über die Grenzen hinaus, ähm, Kennengelernt. Er hat damals für eine Menge Leistungssportler gearbeitet, Fußballer vor allen Dingen und so. Und war sehr, sehr erfolgreich. Hat auch, sage ich mal, Hard-Akquise betrieben und so. Hat auch Radsportler der Deutschen Telekom, Team Telekom damals betreut und so. Um, die waren, glaube ich, damals erfolgreich bei diesem Radeln durch Frankreich da, was die alljährlich machen. Und er hatte direkt bei Milton Erickson gelernt. Milton Erickson habe ich hier und da schon mal erwähnt in diesem Podcast. Der Vater der Hypnose, seines Zeichens Arzt, hat als junger Mann sehr unter Kinderlähmung gelitten, was wohl ausgesprochen schmerzhaft ist. Und aus diesem Grund hat er sich mit Hypnose beschäftigt und hat mit der Selbsthypnose und mit Suggestion und all dem, was man halt damals hatte, und das ist ja wirklich lange her, hat er diese Schmerzen gut in den Griff bekommen. Aber es gibt auch einen Nebeneffekt. Zum Beispiel hat er Relativ lange Zeit, er hatte viele Schwestern, ich kann mich nicht an die genaue Zahl erinnern, aber Unmengen von Schwestern, von großen Schwestern und er hat zum Teil, ähm, ich meine es wäre sogar ähm, ein Jahr oder zwei gewesen, in der Küche gelegen dieser Großfamilie oder bei einem Stuhl gesessen und er konnte nichts bewegen außer seinem Kopf. Und der hat einfach nur gelernt zu beobachten. Und beobachten, du erinnerst dich, ist auch im Modell von NNP. ein ganz wichtiges Thema. Ich übe das dann im Practitioner und so mit den Teilnehmern, wo ich sage, okay, lass uns Beobachtung von Interpretation trennen, lass uns hingucken, lass uns, was beobachte ich wirklich, welche Bewegung, welche, keine Ahnung, rot werden, Durchblutung, Kopf bewegen oder, oder, oder. Was kann ich einem anderen Menschen alles beobachten, während dieser Mensch zum Beispiel sich mit mir unterhält? Und das hat Milton Erickson in Perfektion gelernt. In dieser Zeit, wo er mit Kinderlähmung, vielleicht kann man das als positiven Nebeneffekt bezeichnen, aber das finde ich echt schon weit hergeholt, weil es ist echt muss eine krasse Erkrankung sein, wenn man von Kinderlähmung betroffen ist. Ähm, aber er hat ihn in den Griff bekommen, wie auch immer, und ich kenne die Details nicht, aber er hat eben beobachten gelernt dadurch. Und diese Beobachtungsgabe, war sehr, sehr ausgeprägt. Und in all den Büchern, die ich von und über Milton gelesen habe, ist diese Beobachtungsgabe unglaublich. Also das ist wirklich, was was der kann ist oder konnte, ist krass. Jedenfalls dieser Milton Erickson kam in Form dieses Hypnotherapeuten in mein Leben und in Form der Grundschullehrerin meiner Tochter, die sich mit NRP beschäftigt hat, die NRP masterin äh, war, und die für die Kids damals, sie hat vier Jahre meine große Tochter in der Grundschule betreut, die hat für die Kids basierend auf dem Modell von NRP Lehr- und Lernmaterialien entwickelt, hat damals schon an Computern die Kinder rechnen lassen, hat ihnen sehr viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, sehr spielerisch und gleichzeitig exzellente Lern- und Merkstrategien, Motivationsstrategien mitgegeben. Tolle Sachen, die ich damals erst im Ansatz verstanden habe. Und sie gab mir unter anderem NLP-Bücher, aber eben auch eines der ersten Bücher, wenn nicht das erste Buch, was sie mir gab und über das wir uns dann unterhalten haben, ähm, waren, ich glaube, es heißt Lehr- und Lerngeschichten von Milton Erickson. Findet man auch, sozusagen, wenn du es, wenn es haben willst, sozusagen, dann schreib mir einfach ähm, eine E-Mail, dann schicke ich es dir zu. Also nicht schicke ich dir zu, aber schicke ich dir einen Link zu. Ich könnte auch mal Show Notes machen, habe ich neulich gelesen, aber da muss ich mich mal drum kümmern, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Dann kann man sowas in die Show Notes tun von so einem Podcast oder so. Einen Link zu dem Buch setzen. Also ja, also jedenfalls, das war eines der ersten Bücher, die ich von Milton gelesen habe. Geschichten, die Milton verwendet hat. Und ähm, er ist äh, begleitet worden von verschiedenen Menschen, auch von den beiden NLP-Begründern. Insbesondere Richard Bandler hat viel Zeit mit Milton Erickson verbracht und er erzählt heute noch in seinen Seminaren super lustige Geschichten, was er mit Milton alles erlebt hat. Ich glaube von dem, was ich von Richard gehört habe und von dem, was ich gelesen habe von Milton, dass die beiden sich irgendwo mochten und irgendwo auch nicht mochten. Aber ich glaube, es war schon einfach eine Anerkennung für das, was sie da tun. Die linguistische und sprachliche Kompetenz gepaart mit, der, mit den mathematischen Fähigkeiten von Richard und den Programmierfähigkeiten. Ich glaube, dass es für Milton faszinierend war, seine eigene Arbeit, und er beschreibt das auch im Buch Patterns, seine eigene Arbeit mal analysiert zu sehen von jemandem, der mit den Methoden aus dem Modell von NLP, Metapogra Metamodell der Sprache und so, an diese Hypnosesprache herangeht, sie analysiert und eben, und das ist eine der frühen Geschichten aus dem Modell des NLP, Gemeinsamkeiten entdeckt. Richard hat auch viel gearbeitet mit Virginia Satir, der Familientherapeutin, und in den sprachlichen Mustern, die beide verwendet haben, Milton und Virginia, waren große Ähnlichkeiten, weil eben diese hypnotischen Sprachmuster von beiden benutzt wurden, obwohl die beiden sich nicht mochten, sozusagen. Die hatten irgendwie, das, was ich gehört habe, ist alles nur Hören sagen, aber das, was ich gehört habe, war, dass Virginia dieses ganze Hypnosezeug irgendwie seltsam fand. Ob Milton mit Virginia zu tun hatte, ich habe keine Ahnung, ob die sich überhaupt jemals begegnet sind. Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Nur spannend aus Sicht des NLP, ähnliche Sprachmuster bei beiden. Jedenfalls Milton Erickson, jemand, der sich sehr der Forschung hingegeben hat und der herausfinden wollte, was man mit Hypnose bewirken kann, der in Teilen an seinen eigenen Beliefs gescheitert ist, aber der auf der anderen Seite, und das ist ja der Teil, der uns hier im Podcast und bei meiner alltäglichen Arbeit am meisten interessiert, der unglaubliche Erfolge hatte und immer wieder faszinierend, weil er einfach nur Geschichten erzählt. Und es gibt zum Beispiel sieben Bände der Arbeit von Milton Erickson, auch ins Deutsche übersetzt. Leider, wenn ich es richtig weiß, nicht mehr verfügbar in der aktuellen Auflage, sondern nur verfügbar irgendwie im Antiquariat oder so. Musst du mal gucken, ob du die Bände noch findest. Ich habe sie zum Glück. Yeah, yippie, yeah. Und ähm, ja, diese sieben Bände sind voller Geschichten und gleichzeitig gibt es dann immer Erklärungen. Also es ist mitgezeichnet worden von sozusagen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die mit Milton viel Zeit verbracht haben. Und dann hat Milton immer eine Session und erzählt diese Geschichten, die sind alle transkribiert, sehr viel Arbeit. Eben sieben Bände, keine Ahnung, 300, 400 Seiten. Es ist richtig viel Stoff, sich da durchzulesen. So und dann am nächsten Tag hören sie sich gemeinsam die Tonbänder an. Das war die damals verfügbare Technik. Und Milton, da muss ich jetzt das Wort scheint sagen, Milton scheint zu erklären, was er in diesen Bändern tut, Und äh, also was er in diesen Geschichten tut. Und ich habe mich irgendwann mit Richard unterhalten, das ist auch schon zehn Jahre her, glaube ich, aber mit, mit Richard und ich sprachen irgendwann mal über diese ganzen Transkripte. Und Richard sagt, weißt du, Marc, das, was du, was du lernen darfst oder was du dir anschauen kannst, ist... Wenn Milton erklärt, was er angeblich in den Geschichten gemacht hat, ist es gerade die nächste Transinduktion und er arbeitet schon wieder mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und installiert irgendwelche neuen Sachen und so. Neue Strategien unterbewusst und so weiter. Führt jetzt hier im Podcast so weit. Ich will nur den Bogen etwas weiter spannen und vielleicht ein bisschen Hintergrund schaffen. Für mich war Hypnose immer das Highlight, weil meine Mama sich mit Hypnose beschäftigt hat im Rahmen ihres Studiums. Sie war Ärztin, später dann Facharztin für Haut und Geschlechtskrankheiten. Aber im Studium Anfang der 50er Jahre hat sie sich mit Hypnose beschäftigt, die damals ganz neu aus Amerika kam. Und sie hat mir erzählt, sie hatte einen Professor, der diese Hypnose angeboten hat und der auch ein bisschen weiß nicht, Kurse oder so angeboten hat. Und sie hat mit ihm zusammengearbeitet und hat unglaublich viel gearbeitet. Und hat ihr gezeigt, was man mit Hypnose machen kann. Und das war Old Fashion Hypnose. Das war Taschenuhr, die baumelt, irgendein Pendel. Und der Patient musste sich konzentrieren auf dieses Pendel, bis er dann irgendwann die Augen wurden schwerer und schwerer. Und dann hat er irgendwann die Augen geschlossen. Und deine Augen sind jetzt wach und offen und alles. So, <lacht> sonst müssen wir noch ein Warnschild in den Podcast tun, dass man den nicht beim Autofahren hören darf. Ich gebe mir Mühe, auch wenn wir in den kommenden Wochen viel über Hypnose sprechen werden. Ich gebe mir Mühe. Und ansonsten kannst du ja als Sicherheitsmaßnahme einfach rechts ranfahren und hörst diesen Podcast auf dem Standstreifen oder auf dem Parkplatz, während du dein Elektroauto tankst oder wie auch immer. So, aber jedenfalls ähm, war das für uns Kinder völlig faszinierend. Ich glaube für mich mehr als für meine Schwester, ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß, dass wir meine Mama angefleht haben als Kinder. Boah, mach das mal mit uns. Mama, Hypnose bitte. Und sie sagt, nein, das ist gefährlich. Das kann man nicht einfach so machen. Und kannst du ja vorstellen, sozusagen, so wie andere Kinder irgendwas dringend tun müssen, was die Eltern ihnen verbieten. So war Hypnose für mich. Ich wollte Hypnose kennenlernen. Meine Mama gesagt hatte, das kann ich nie mit ihr machen, weil das gefährlich ist und weil das, da muss man aufpassen. Das kann man nicht einfach nur so machen und so. Ja, aber das war auf der anderen Seite eben auch das Bild in den 60ern und sicherlich auch in den 50er Jahren. Und in dieser Zeit hat Milton gearbeitet, hat unglaublich viele Versuche gemacht, hat geguckt, was passiert. Er wollte zum Beispiel wissen, was passiert in einer Trance, also in einer hypnotischen Sitzung. Wenn der Therapeut kollabiert, ja, kommt dann derjenige, der da in Hypnose ist, kommt er jemals wieder aus diesem Zustand raus. Und er hat herausgefunden, die Leute schlafen einfach aus, je nachdem, wie viel Schlaf sie brauchen. Und danach wachen sie auf und dann ist alles wieder gut. Mal als Beispiel. Und das waren alles sozusagen, klinisch könnte man das nennen, also sozusagen in seinem Krankenhausumfeld, Milton war Arzt, hat er all diese Versuche durchgeführt mit freiwilligen Studenten, die sich gemeldet haben. Und er hat damit wirklich Pionierarbeit geleistet. Natürlich, wir unterscheiden oder ich unterscheide nicht zwischen Trance und Hypnose. Meditation ist schon für mich was anderes. Nicht vom Zustand der Gehirnwellen her, sondern einfach Trance und Hypnose sind zielgerichtet, haben eine Absicht, eine Krankheit zu überwinden, ein bestimmtes Verhalten zu überwinden. Oder, 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 während die Meditation die Absicht hat, nicht zu denken, Ruhe im Kopf eintreten zu lassen. Nur nochmal von den Gehirnwellen her sehr nah beieinander und ähm, von dem, was einfach in unserem menschlichen Gehirn passiert, wenn wir in einen tranceartigen Zustand gehen. So, Herr Enkelmann, ein deutscher Erfolgstrainer, der auch schon einige Jahre tot ist und der als einziger Trainer, also der Einzige, den ich zumindest kenne, das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für das, was er den Menschen geschenkt hat mit seiner Arbeit. Das ist wirklich großartig. Der hatte diesen lustigen Satz oder entscheidenden Satz in seinem Seminar. In diesem hypnotischen Zustand, in dem trance wird der menschliche Geist formbar wie Wachs. Ich weiß nicht mal, ob der Herr Enkelmann diesen Satz von jemand anders hatte oder ob er den selbst erfunden hat. Ich finde es ein schöner Satz, muss man nicht mögen, aber ich erinnere mich für immer an diesen Satz. Also jedenfalls in Trance, in diesem entspannten Zustand können wir mit dem Gehirn Dinge tun, die wir ansonsten nicht tun können. Und äh, das ist sozusagen das, warum Hypnose so faszinierend ist. Halber Schritt zurück, und ich gehe dann nächste Woche die entscheidenden nächsten Schritte weiter, aber du fragst dich vermutlich, was aus meinem Therapeuten geworden oh, ist, dem Hypnosentherapeuten. Der hatte bei Milton gelernt und er hat bei Milton das gelernt, was wir im NLP Timeline-Arbeit nennen. Das heißt, man nimmt eine aktuelle Situation, ein negatives Gefühl aus dem Alltag und geht in diesem Fall in der Hypnosesitzung mit demjenigen zurück in die eigene Kindheit und findet die assoziierten Momente. Wenn du jetzt diesen Podcast, und davon gehe ich ja aus, schon länger hörst, dann ist dir ein bisschen klarer, worum es geht. Das ist die sozusagen die Datenbank, würde ich das immer nennen, wo dein Gehirn nachguckt. In der tiefen Struktur habe ich das schon mal erlebt. Und welches Verhalten brauche ich in dieser Situation, um, naja, adäquat nenne ich das jetzt mal, wobei das... Nicht adäquat sein muss, aber um entsprechend reagieren oder agieren zu können. Habe ich das schon mal erlebt, gibt es einen Eintrag dazu und dann würde dieses Verhalten abgefeuert. So diese Hypnosesitzung, die dieser Therapeut damals gemacht hat, der eben Milton, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre begleitet hat, jeden einzelnen Tag. Und der vorher Bauingenieur war, das muss man sich mal vorstellen, der hat Brücken gebaut und sowas. Ganz großartiger Mann. Ich habe ihn sehr, sehr gemocht und sehr geschätzt, habe viel gelernt von ihm über Hypnose. Wir haben auch experimentelle Sitzungen gehabt, die wirklich krass waren. Also es gibt ja zum Beispiel dieses ähm, also Nahtoderlebnis. Weiß Ich nicht, ob du darüber mal was gelesen hast. Aber es gibt jedenfalls bei tiefen Trance-Sitzungen manchmal den Effekt, dass ähm, der Hypnotisierte in diesem entspannten Zustand so was Ähnliches vermutlich, ha, wer weiß das schon genau, aber so was Ähnliches erlebt, was man erzählt am Lebensende, dass man in Lichtgeschwindigkeit durch sein eigenes Leben rast und all diese vielen Momente noch einmal an einem vorbeirauschen. Ich habe das in vielen Nahtodeserfahrungen gelesen, dass das der Fall ist. Weiß ich nicht, wenn wir eines Tages werde ich Sie berichten können, aber dann werde ich nicht mehr berichten können, zumindest nicht in diesem Podcast. Und vielleicht ja doch, wer weiß? Nur jedenfalls gibt es das manchmal in Trance-Sitzungen oder in Hypnosesitzungen auch. Dieser Therapeut hat mir damals erzählt, dass es ungefähr ein bis zweimal im Jahr vorkommt bei ihm. Dass Menschen diese Erfahrung sammeln, dass sie das Gefühl haben, das ganze Leben zieht halt in dieser unglaublichen Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Solche Sachen habe ich da auch erlebt. Und das waren die frühen Anfänge, eben Mitte der 90er Jahre, also auch schon ein bisschen her. Und seitdem hat mich das Thema Hypnose nicht mehr losgelassen. Ich liebe es, Trancen zu machen mit den Teilnehmern. Ich liebe es, Experimente zu machen. Ich habe ein neues Seminar, Experimente mit NLP und Hypnose, für die ganz fortgeschrittenen Teilnehmer, die zumindest schon mal Practitioner Master besucht haben. Und ich könnte es, also ich kann es für immer machen. Der Hypnose-Coach sozusagen, ähm, auch ein Seminar, was seit Jahren ausgebucht ist, sozusagen viel besucht, weil ich es wirklich sehr mag und sehr gerne gebe. Aber da geht es eben um Hypnose. Also so ein bisschen eine Idee der heutigen Sendung ist, dich in dieses Thema einzuführen, ein bisschen neugierig zu machen, weil... Ich wirklich sagen kann, ich bin fest davon überzeugt, ich habe großartige Erfolge mit den Hypnosensitzungen, die ich mache ähm, oder den Sessions, die ich im Seminar mache. Damit lassen sich Krankheiten überwinden, damit verschwinden zum Teil sogar schwerwiegende Krankheiten. Dass Teilnehmer berichten, dass Tumore verschwinden und sowas und dass sie hinterher nach dem Seminar oder nach irgendeiner so Sitzung zu ihrem Arzt gehen und der Arzt macht eine Ultraschall oder eine entsprechende Untersuchung. Und deutlich sichtbare Veränderungen im Körper sind wieder normalisiert. Und ich führe das auf solche tranceartigen Zustände zurück. Alle Heiler auf diesem Planeten, die ich bisher erlebt habe, heilen in tiefen tranceartigen Zuständen mit letztlich Hypnose, mit Trance und natürlich alle möglichen Substanzen, die man nehmen kann und die ich nie nehmen werde oder zumindest nie genommen habe, ob es jetzt Ayahuasca ist, was ja jetzt gerade so die Modedroge ist oder irgendwelche Pilze, Carlos castaneda grüßen oder andere ähm, Stoffe, vielleicht auch ähm, aus der Chemiefabrik, mit denen man solche Zustände herbeiführen kann. Ich glaube, dass man die nicht braucht dass man darauf verzichten kann. Und das, was wir immer verstehen dürfen, ist, selbst wenn wir Medikamente einnehmen, ist das, was wir dann im Körper bemerken, nicht notwendigerweise die Wirkung des Medikaments, sondern das, wie das Gehirn auf das Medikament reagiert und was das Gehirn in dem Moment mit dem Körper macht. Und dass man das auch in Trance, tiefen Trancezuständen erreichen kann, dafür gibt es schon eine Menge Beweise. Man kann auch Hypnose nutzen, um zum Beispiel Narkosen zu umgehen. Das kennst du vielleicht vom Zahnarzt, da ist das inzwischen weit verbreitet. Man kann auch heftigere OPs machen. Ich selbst habe mal ein Video gesehen von einem Kaiserschnitt unter Hypnose. Selbst das geht. Ich mache gerne für schwangere Frauen, die in meinen Seminaren sind, so eine Peridualanästhesie basierend auf Hypnose. Funktioniert seit Jahren wunderbar bei ganz vielen Entbindenden. Die brauchen dann keine Spritze irgendwie ins Rückenmark. Ähm, eben Peridual Anästhesie während der Entbindung, sondern können das mit einem kleinen Schieberegler, der natürlich nicht da ist, der ist neu erdacht, auf dem Oberschenkel oder auf dem Oberarm steuern und können damit sozusagen einen Grad der Betäubung erreichen, sodass die Entbindung ganz angenehm ist. Also all diese Dinge und Raucherentwöhnung gibt es auch mit Hypnose und Abnehmen mit Hypnose, das war damals mein Thema. All diese Dinge gibt es und ich möchte dich gerne dafür faszinieren und es hat zu tun mit einem Veränderungspodcast, weil wir werden in den kommenden Folgen, ich mache noch so ein bisschen Geschichte vielleicht und erzähle dir noch ein bisschen, was so möglich ist und was man alles machen kann und dann kommen wir auch zu diesen hypnotischen Sprachmustern, die ausgesprochen effektiv und wirksam sind und die in sehr engem Zusammenhang mit dem Metamodell der Sprache stehen. Also lass dich überraschen, nächste Woche geht es hier weiter mit unserem Themengebiet Hypnose. Da könnte ich auch noch einen kompletten Podcast zu machen. Aber wir haben ja hier Zeit und die nehmen wir uns auch gerne. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Freue mich, dass du dabei warst. Freue mich über dein Interesse auch an Hypnose. Oh, eins meiner Lieblingsthemen. Also, lass es dir gut gehen. Ganz schöne Zeit. Nächsten Freitag bin ich wieder für dich da. Bis dahin. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzerakademie.de